1: Het is maandag en dat betekent dat we gaan terugblikken op de Grand Prix van Monaco. En vandaag doen we dat met Jeroen Blekemolen. Jeroen, allereerst bedankt dat je tijd voor ons hebt vrijgemaakt. Ja. ja. De Grand Prix van Monaco, ondanks alle historie lijkt de toekomst van de race nu toch onzeker. Dus veel kritiek. Wat vind jij nou? Is het nog steeds een waardevolle toevoeging of kan de race beter van de kalender worden geschrapt?
0: Nee, Monaco hoort bij de Formule 1. Dat is echt uh, ja, uh, de Grand Prix waar iedereen naar uitkijkt. Iedereen zegt ook nog eens, die wil je winnen. En dat, uh, ja, alle rijders die, uh, die daar heen gaan, die willen ooit een keer die wedstrijd gewonnen hebben. Hij hoort echt bij de grote races in de, op de aarde, die, ja, waar je gewoon uh, een keer die beker wil pakken. Dus nee, wat mij betreft uh, hoort hij er uh, zeker thuis en blijft hij ook nog heel lang bestaan.
1: Oké, okay. hey, en laten we het even hebben over de race. Uh, de Grand Prix van Monaco staat toch wel ja, grotendeels bekend als een optocht... Maar gisteren wist de regenbuideboel de boel toch wel flink op te schudden. Wat uh, vond jij van de race?
0: Nou ja, Inderdaad, je weet van tevoren inhalen is uh, nou, nagenoeg onmogelijk. Uh, zeker met die nieuwe Formule 1 auto's, bredere banden, net wat zwaarder. Dus dat is echt wel lastig. Uh, maar eigenlijk met geen 1 auto kun je daar inhalen als je real bent. Uh, maar toch, ja, nu het weer wat dan uh, uh, ja, toch de spanning brengt. Maar normaal gesproken gebeurt er ook wel wat anders weer, Monaco. Hè? Dan crash je toch iemand safety car. Er gebeuren eigenlijk altijd wel gekke dingen. Dus ondanks dat het misschien een beetje een optocht is als het eenmaal rijdt en gesetteld is, een foutje is zo gemaakt in Monaco. Dus uh, ik kan me niet zo heel veel compleet saaie kanapriets herinneren uh, van Monaco.
1: Ja, en in ieder geval hadden we gisteren ook wel wat actie door Schumacher natuurlijk uh, en die regen dan. Want vorig jaar was er geen safety car, dus wat dat betreft...
0: Ja, nou goed, het, het kan alle kanten op, maar uh, je weet in ieder geval altijd Monaco is onvoorspelbaar. En daar kan alles gebeuren. En uh, dat maakt het ook gewoon wel weer spannend, ondanks dat het soms inderdaad, ja, als het echt uh, heel netjes van start gaat, want natuurlijk ook geen normale start nu, maar als je heel netjes... Uh, door de eerste bocht komt, wat eigenlijk al een wonder is, dan kan het saai worden. Maar meestal gaat het in bocht 1 of fout natuurlijk.
1: Voorafgaand aan de start hoorden we Max over de bordradio zeggen, waar wachten we nog op? We wachten we totdat het droog is? Er was ook wel kritiek daarom op de nieuwe wedstrijdleiding op Vrijtas. Begrijp jij die keuze en alle veiligheidsredenen? Of had jij gezegd, laat ze maar gewoon racen?
0: Nou, op dat moment vond ik inderdaad dat het wel goed genoeg was om te racen. Dat was, uh, ja, de baan was nat, maar niet extreem nat. En, uh, het verbaasde me een klein beetje. Ik heb veel met Vrijtas gedaan in Le Mans, want die is altijd wedstrijd in Le Mans geweest. Le Mans heb je altijd regen, dus daar hebben we ook wel situatie meegemaakt Zelfs uh, vorig jaar nog, toen regende het uh, behoorlijk hard bij de start. En, uh, toen zijn we ook best wel lang achter de safety car blijven rijden. Had misschien ook een rondje eerder groen kunnen gaan. Dus hij is misschien wel een beetje aan de veilige kant gaan zitten. Aan de andere kant uh, ja, moet je ook realistisch zijn. Het ging daarna zo hard regenen. Wat hij niet kon voorspellen denk ik. Maar uh, het had sowieso stilgelegd moeten worden daarna. Dus ja, um, ja, linksom of rechtsom was het gewoon te nat om te rijden. Maar op het moment dat Max dat zei, vond ik ook van waar wachten we eigenlijk op?
1: De grote winnaar in Monaco, Sergio Perez natuurlijk. Hij is nu naast Verstappen en Leclerc de derde racewinnaar van dit seizoen. Het team maakte natuurlijk ook al wel een vroege call om hem op inters te zetten. In hoeverre gaf dit de doorslag denk je voor zijn overwinning?
0: Nou, het was, ja, strategie was natuurlijk mega belangrijk. Uh, inhalen, dat werd gewoon lastig. Dus je weet, uh, ik moet die goede, de goede keuze maken. Maar er zat ook wel een, een stukje geluk bij. Uh, als je gewoon uh, goed gaat kijken, was denk ik de beste strategie, strategie geweest om in één keer naar de slik te gaan, wat Carlos Sainz deed. Uh, maar Carlos Sainz had net weer heel veel verkeer op zijn outlap en verloor daar 4-5 seconden omdat hij gewoon achter iemand klem kwam te zitten. En dat is dus de moeilijkheidsfactor in Monaco. Uh, de, de, ja, wat de, wat de snelste band is niet uh, de snelste weg om te winnen. Omdat je ook verkeer tegenkomt wat je niet in kan halen. Ook al ben je veel sneller op een betere band. En uh, de mazzel die Perez had, is dat hij naar binnen ging en eigenlijk net achter Norris kwam te rijden. Die op dat moment ook naar binnen dook. Dus ja, het verkeer voor hem dook de pits in en toen had hij vrije baan.
1: En ook wel opvallend was het moment na afloop van de race, uh, hoorden we toch wel een primeur denk ik. Perez zei tegen Christian Horner, I signed too early, hoorden we hem zeggen. Het lijkt er dus in ieder geval op dat hij volgend jaar dan voor uh, Red Bull uh, nog blijft rijden. Een slimme keuze van het team, denk je? Of hadden ze voor iemand anders moeten gaan?
0: Nee, ik denk uh, dat het wel goed is. Uh, hij zit daar gewoon lekker. De, de band met Max is heel goed. Uh, hij presteert natuurlijk de laatste tijd helemaal goed. Hij uh, staat er ook nu helemaal bij. Dus uh, in principe kent hij zijn rol wel als tweede rijder. Hoewel hij nu natuurlijk langzaam een beetje, zeker naar Barcelona al... Gaat ja, meedoen. Hij gaat meedoen, ja. Hij komt eraan. En uh, ook qua punten staat hij er nu best wel bij. Dus als Max een keer uitvalt, kan hij zomaar voor Max komen te staan in het kampioenschap. Dus hij is niet helemaal kansloos. Alleen... Ik denk dat de verhouding goed is en hij zit helemaal goed in het team nu. Um, een nieuw iemand is altijd weer een risico en uh, dit werkt gewoon, dus uh, wat dat betreft goede keus.
1: Ja, ja want je zei het al, hè. hij staat nu heel dicht uh, ja, achter Leclerc en Verstappen in de WK-stand. Slechts 6 punten achter Leclerc 15 achter Verstappen. Wat zijn je verwachtingen van hem dit seizoen uh, om mee te strijden in die, uh, ja, in die titelstrijd?
0: Ja, ik denk dat dat gewoon heel moeilijk is, want als je over een seizoen kijkt, dan uh, kan hij denk ik nooit uh, in de buurt komen van Max. Hij zal altijd hebben waar hij gewoon te langzaam is. En dan te langzaam betekent dan dat Max gewoon uh, nog steeds eerste, tweede of derde wordt. En waar hij dan in één keer een keertje op de achtste plek kwalificeert. Ja, dat zijn gewoon moeilijkere races, want dan verlies je punten. Dus, uh, maar als hij het geluk aan zijn kant heeft, en uh, we hebben natuurlijk wat onbetrouwbaarheid gezien bij, uh, eigenlijk bij uh, meerdere teams, dus... Als Max nog een keer uitvalt, Leclerc valt Leclercain nog een keer uit, dan staat hij er misschien qua punten wel ineens voor. Dus het kan alle kanten op, alleen ik zie het eigenlijk niet zo snel gebeuren.
1: Nee. En dan over Verstappen gesproken, die eindigde nou, nog wel op het podium, P3. Hij zei ook dat hij nou, eigenlijk na de kwalificatie op zaterdag niet meer had verwacht dat hij uh, ja, uh, verder zou kunnen inlopen uh, op Leclerc. Um, toch fijn voor zijn kampioenschap, maar denk je dat er voor Verstappen nou nog meer in had gezeten?
0: Nou, ik denk eigenlijk niet veel, want hij had uh, ja, het hele weekend het niet helemaal voor elkaar qua snelheid. Uh, dat zag je eigenlijk continu. Natuurlijk in de kwalificatie, in code rood, misschien, misschien, maar uh, dat weet je ook niet uh, van tevoren. Hij was op zich met een lekker rondje bezig, maar had hij hem af kunnen maken, dat moet ook allemaal nog maar lukken dan. Maar uh, ja, het, was, uh, het was geen makkelijk weekend voor hem. En dan uh, inderdaad punten goed maken op Leclerc is dan een soort van droomscenario voor hem. Want de Claire was gewoon ontzettend snel, ook in het begin van de race in de regen. Die was eigenlijk aan het controleren. En verliest dan toch die race weer ja, puur door ja, mijn inziens een beetje pech of in ieder geval buiten zijn schuld. Dus uh, ik denk dat hij wel blij is met, uh, met punten uitlopen. Ja, ja
1: Maximaal haalbare in dit geval dan.
0: Ja, maximaal haalbare natuurlijk. Hij wil ook Monaco winnen. Dat is, uh, iedereen wil daar winnen. Dus ja. uh, ergens zal hij ook wel een beetje balen dat hij uh, ja, dat het weekend gewoon niet zo soepel verliep. Aan de andere kant, het was heel close, hè. De, de verschillen waren ontzettend klein met vier man binnen twee tienden in de kwalificatie. Dus ja, het is, uh, het is lastig, alles moet kloppen en, en dan sta je er. En dat uh, maakt het voor ons alleen maar leuk nu.
1: Ja. ja, en alles moet kloppen, dat kunnen we natuurlijk ook wel zeggen over Ferrari, denk ik. Um, qua strategie gaat het zo nu en dan toch echt mis. Zo ook gisteren met de pitstop van Leclerc werd naar binnen geroepen, moest eigenlijk buiten blijven. Um, hoe kan dat nou dat daar zulke fouten worden gemaakt?
0: Ja, miscommunicatie tussen de twee auto's. Uh, Sainz kwam naar binnen, die lag natuurlijk op kop. En, uh, toen had Leclerc ja, kunnen kiezen of doorrijden en een rondje later of wel naar binnen komen. Maar ja, daar sta je even te wachten. Ja. En dat was cruciaal, want dan ga je ook plekken verliezen in de strijd met Max. En dat gebeurde ook uiteindelijk. Dus het was een hele moeilijke keus, maar ja, daar uh, duidelijk, uh, ja, gaven ze eerst aan, kom maar naar binnen. Oh nee, hij komt binnen, dus rij maar door. Ja. En toen, toen ging het helemaal door de war. En daarmee verloor hij uiteindelijk wel het plekje aan Max. Dus dat is wel, uh, wel heel stom, ja.
1: ja. Wat denk je? Hè? Moeten ze dan de bezem uh, door die strategische afdeling daar halen? Of,
0: uh... ja, het zijn hele moeilijke momenten voor zo'n team. Er gebeurt zoveel en er zijn dan twee mensen. De een runt die auto, de andere runt die auto, de strategie dan. En dan is het heel moeilijk om dat allemaal te laten communiceren. Dus het kan in de heat of the moment gebeuren, maar daar moet zeker over gesproken worden, want dat, dat kan vaker gebeuren. Maar in normale omstandigheden gebeurt dit niet zoveel en uh, normale squeeze is het ook allemaal niet zo cruciaal. Want als je normaal kan inhalen, dan uh, waren ze allemaal al veel eerder binnengekomen voor andere banden. En dan gaat iedereen naar binnen, dus dan uh, hoef je ook niet eens meer in te halen, want dan is dat veld vanzelf weer op, op dezelfde plek gesorteerd. Dus doordat het Monaco was, was het ook een hele rare en aparte strategie.
1: Ja. Ja, en over Leclerc gesproken, hij wist dan eindelijk zijn Monaco-vloek te verbreken, hè, zijn thuisrace te finishen op P4. Maar ondanks dat lijkt Monaco hem toch niet uh, helemaal goed gezind, denk ik, um, het hele weekend. Hè, je zei het al eerder, hij was de snelste foutloos um, en dan heeft het team dus ja, uh, hem de thuiszegen gekost. Had hij niet meer zelf het heft in eigen handen moeten nemen, zoals Sainz ook deed, denk je?
0: Ja, het is moeilijk. Hè. Je rijdt op kop, uh, dus de druk ligt wel een beetje op jouw schouders en... Ik denk dat hij, ja, hij heeft echt niks fout gedaan heeft. Hij was gewoon uh, optimaal aan het, ja, aan, het, aan het presteren. Hij was gewoon 100% bezig met het rijden. Kon ook een beetje weglopen. Ze dus deed het gewoon heel goed. En uh, natuurlijk, je kan ook zelf nadenken: moet ik dit of dat doen? Of wat zal ik doen? Of hoe zullen we dit gaan aanpakken? Maar ja, uh, anderzijds, uh, hij is gewoon aan het racen. En hij denkt: uh, ze regelen het wel voor me. En uh, ja, wederom pech, want hij had gewoon echt verdiend gewonnen qua snelheid.
1: Ja, dan moet je natuurlijk ook wel vertrouwen hebben in een team, zeker zo'n topteam, dat het gewoon uh, goed komt. Dat ze de juiste strategie en de juiste calls maken, toch? Ja,
0: ja en dat, dat is gewoon uh, waar hij weer pech heeft. Uh, Oké, okay, vorig jaar had hij zelf een crash en uiteindelijk een bakstuk op weg naar de grid. En uh, ja, in het verleden al vaker pech gehad, dus uh, het zit hem gewoon niet mee. Maar dit is uh, ja, ook een beetje de strategie die dan net de verkeerde kant op valt. En, en het was ook wel een hele lastige uh, doordat het gewoon Monaco is. Ja,
1: en van um, Leclerc even naar uh, Sainz. Die wist het uh, team te overtuigen om zijn strategie eigenlijk te volgen. Hij had best wel een uh, keuze gemaakt, te wachten op sliks. Maar ja, je zei het eerder al, hij kwam naar die pitstop natuurlijk klem te zitten achter de Williams van Latifi. Uh, wat vind jij? Fout van het team of van de coureur?
0: Uh, nou, dat is, het is geen fout. Ik denk dat ze het gewoon goed hebben gedaan. Alleen je kan dat verkeer wat hij had uh, van Latifi, dat kun je bijna niet voorspellen. Want je weet ook niet wanneer gaan anderen naar binnen, wat ga je doen. Je kan het proberen te voorspellen, maar ja, er verandert zoveel en zo snel. Elk rondje duiken de mensen naar binnen op dat moment. Dus je weet niet goed waar, ja, waar die auto uit gaat komen. Plus dat je hoopt dat een Latifi gewoon aan de kant gaat. Want als die meteen aan de kant was gegaan, was er ook niks aan de hand geweest. Dus... Ja, ik denk dat ze de slimme strategie hebben gekozen, maar gewoon pech hebben gehad met, uh, met een Williams die in de weg reed.
1: Ja, heeft dat hem uh, dan uiteindelijk ook die overwinning gekost, uh, denk je?
0: Ja, zeker. Want uh, zover lag hij niet achter. En uh, ja, dit kostte gewoon echt veel tijd. En je zag het ook aan tussen de teleurstelling na de race. Uh, hij ja, was die was duidelijk zichtbaar. Ja, hij was tweede in Monaco, maar hij was echt niet blij. Ja. Uh, hij was bijna net zo teleurgesteld als uh, Leclerc, want hij wist, wist gewoon, dit had Monaco kunnen zijn, de overwinning. Ja, en hij was weg. Dus dat was wel, uh, ja, wel uh, echt balen voor ze. Maar ja, ik denk niet dat ze daar echt heel veel aan hadden kunnen doen.
1: Nee, en dan zou je natuurlijk nog kunnen kijken naar team van Williams, hè, Latifi. Want volgens mij ging hij pas in de tunnel uh, aan de kant, kon hij er voorbij. Ja, had hij nog iets anders kunnen doen? Of had het team moeten zeggen, ja, je moet nu echt eerder aan de kant? Of...
0: Ja, ook dat is moeilijk, want waar ga je aan de kant? Uh, het, het gedeelte voor de tunnel, daar kun je bijna niet aan de kant. Want dat is gewoon te smal. Dus dan had je het echt al bij het casino ergens moeten doen. Maar ja, er komt wel een Ferrari aan die aan het vechten is voor, uh, ja, voor de overwinning. Dus aan de andere kant uh, had hij misschien wel even van zijn gas kunnen gaan. Um, ja, dat is een moeilijk geval. Want hij is ook aan het racen, uh, iedereen is aan het racen. Er gebeurt dan even te veel en dan uh, is dat heel moeilijk uh, te zien. En ook dat op een normaal circuit, ja, dan is dat allemaal wat overzichtelijker, wat verder uit elkaar. Dan is het allemaal wat makkelijker te zien. En dan, ze geeft zo'n team waarschijnlijk wel aan van, hé, hey, uh, Sainz zit achter je even aan de kant.
1: Ja, precies. Dat is toch wel ja, een andere situatie in Monaco. Uh, ja, na afloop van de race diende Ferrari nog een uh, protest in hè, tegen beide Red Bulls, aangezien ze allebei over de gele lijn zouden zijn gegaan bij het uitgaan van de Pitstraat. Hoe kijk jij naar dit uh, protest en de uitspraak?
0: Nou, op zich vind ik het logisch, want uh, ja, als er inderdaad een auto over de lijn is gegaan, dan, uh, dan, dan is dat gewoon de regel. Dus, uh, en daar mag je best de grens in opzoeken. Ik denk dat Red Bull andersom dit ook zomaar gedaan zou hebben. Um, en regels zijn duidelijk, dat moet zwart of wit zijn. Uh, maar het was niet helemaal duidelijk, want in de, in de reglementen staat uh, dat, je de lijn, dat je niet over de lijn heen mocht. Maar uh, ja, eigenlijk in de briefing stond weer dat je op de lijn mocht rijden. Dus Het is niet helemaal duidelijk waar nou die grens lag. En zij hebben eigenlijk gewoon gevraagd ja, wat is het nou? En ja, Dat is een terechte vraag, dus op, op zich uh, vind ik logisch dat je probeert die overwinning terug te pakken op die manier. En het gaat ook om een wereldkampioenschap, dus het is wel hun recht. Natuurlijk, het voelt een beetje zeurderig, maar uh, nee, voor mij, uh, ja, het hoort erbij. En gelukkig was het oordeel wel uh, zoals het geval is, want zoveel uh, was er nou ook weer niet te zien. Uh, volgens mij was het allemaal uh, nog net op het randje.
1: Ja, en dan is ook maar de vraag, uh, stel ze hadden gezegd, nou, het is toch uh, niet toegestaan. Kan je dan nog zo laat na de race zeggen, ja, we gaan uh, de uitslag toch even omgooien?
0: Nou ja, in het geval van een protest, dan kan dat natuurlijk. Als iemand met een protest komt en dus ze gaan dat onderzoeken en dat blijkt gewoon echt zo te zijn. Ja, dan, dan kunnen ze dat natuurlijk toch nog wel veranderen, zover na de race. Maar dat is natuurlijk niet leuk voor de sport. Iedereen zit te kijken, iedereen heeft die race gezien en dan weet je wat de uitslag was. En als je dan uren later in één keer van allemaal, ja, allemaal andere dingen hoort, dan is dat gewoon, het is niet zoals het hoort eigenlijk. Maar ja, het had wel kunnen gebeuren.
1: Dan ja, krijgen de fans uh, denk ik een beetje flashbacks uh, naar afgelopen seizoen. <laughs> ja, dat is, uh, je, je
0: wil niet te veel dat heen en weer. Gelukkig gebeurt dat ook niet. Maar je merkt ook nu al, uh, ja, Ferrari en Red Bull beginnen ook al wat uh, meer tegenover elkaar te staan. En het is ook normaal, want ik weet zeker, Red Bull had andersom ook hier naar gekeken, van wat kunnen we hiermee, kunnen we wat doen. Uh, want je wil gewoon, uh, je wil altijd winnen. En als je dan niet op de baan hebt gewonnen, maar je ziet een manier om uh, toch nog te kunnen winnen, ja, dan, uh, dan ga je dat wel doen.
1: Ja. En een andere ja, opvallende coureur, toch wel George Russell. Uh, die is namelijk de enige coureur die dit seizoen elke race in de top 5 weet te eindigen. Wordt nu ook wel Mr. Consistency genoemd. Wat vind jij van zijn uh, prestaties tot nu
0: toe uh, in de Mercedes? Ja, heel knap natuurlijk. Uh, ook Monaco weer. Als je keek voor de code rood, uh, de tweede code rood moet ik zeggen. Toen uh, was hij ook echt ver uit de snelste op de baan toen ze net op sliks reden. Dus uh, hij was ook echt gas aan het geven. Hij reed meer dan een seconde harder dan de kop. En uh, na, de, na de Code Rood, eigenlijk ook uh, bij de herstart, hij kon hij gewoon lekker meekomen. Hij reed zelfs niet zo ver achter de eerste vier aan. Dus, uh, en dat met die auto, die gewoon toch niet lekker gaat, uh, doet hij heel goed. Hij heeft ook het geluk aan zijn kant gehad, dat moet je er wel bij zeggen. Want het lijkt alsof Lewis Hamilton het heel slecht doet, maar dat is helemaal niet waar. Die heeft ook twee keer een safety car gehad die echt uh, de verkeerde kant op viel, waar Russell de mazzel had. Als je kijkt in de kwalificaties scheelde het ook allemaal niet zoveel. stond Hamilton er ook een paar keer voor, Hamilton stond in Bahrein op het podium. Dus ja, Helemaal reëel gezien uh, ontlopen die twee elkaar niet veel, alleen uh, bij Russell valt echt alles de goede kant op. Uh, maar ja, dat dwing je ook een beetje af. Dus wat uh, dat er wel een beetje af voor hoe die het doet.
1: Ja. En tot slot even vooruitblikkend, er staat straks uh, opnieuw een header op de planning. Eerst uh, Azerbeidzjan, dan Canada. Uh, wat verwacht je van die races in de strijd tussen Red Bull en Ferrari?
0: Ja, het zal close blijven. Uh, het is uh, moeilijk te voorspellen. Er komen steeds updates. Uh, we hadden een groot topsnelheidsverschil uh, bij, in het voordeel van Red Bull. En dat leek uh, ineens in Barcelona weer wat kleiner te zijn. Ja, Monaco is dat wat moeilijker meetbaar natuurlijk, omdat het niet zo hard gaat daar. Maar uh, in ja, daar heb je echt een heel lang rechtstuk. Dus daar uh, ja, kijken hoe de topsnelheid is, maar ook weer die grip, die mechanische grip. Maar het zit gewoon heel dicht bij elkaar. En elke week uh, ja, is het, uh, lijkt het wel weer een beetje te wisselen qua verhouding. Uh, dus het is maar net hoe je, je auto voor elkaar hebt, ook qua setup. En dat bepaalt dan uiteindelijk wie uh, zo'n wedstrijd kan winnen.
1: Ja. En wat denk je dan als je een voorspelling moet doen? Wie gaat er winnen?
0: Nou, ik denk dat op zich uh, Red Bull het, het beste voor elkaar heeft, zeker in de wedstrijden. Uh, en ja, oké, okay, Monaco was weer een apart omdat je lastig in kan halen. Maar ik denk dat de meeste circuits uh, heeft max wel een kans om, ook al pakt hij de pol niet, om dan uiteindelijk zich terug te vechten in de race. En dat is eigenlijk hoe het nu de laatste paar wedstrijden ook gegaan is.
1: Ja, we gaan zien of je voorspelling uitkomt. Jeroen hartstikke bedankt voor je tijd nogmaals. En heel graag tot de volgende.
0: Ja, dankjewel. With wel. lucky land slots, you can get lucky just about anywhere.
1: This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the fine. But we're just circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table In that case, I pronounce you lucky.
0: Play for free at
1: LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them. Software engineers? Found. That project manager I could never seem to hire? And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com slash spoken. That's linkedin.com slash spoken. Terms and conditions apply.